0: Er die.
1: Puls Duo Informale
0: Der spontane Meinungspodcast mit Ari
1: und Meini Ist was ganz los?
2: Kleine Schüchchen stehen vor mir, aber wer sitzt vor mir? Das ist ja viel interessanter. Erstmal, hallo, liebe Zuhörer von Du Informale. Vor mir sitzt the One and Only Sebastian Meiberg.
3: Und vor mir sitzt Ariane Alter. Und wir haben zusammen mit euch das Vergnügen, diesen Podcast zu machen.
2: So ist es. Und zusammen sitzen wir vor einem ganz kleinen. Tonschuhen und einem leuchtenden Globus und Artikeln, ich glaube, es geht um Gletscher und Natur. Mehr wissen wir nicht. Das muss man sagen, das ist charakteristisch bei diesem Podcast. Ja, wir, wissen wir wissen von nichts. nichts.
3: Genau. Die Redaktion bereitet hier jedes Mal ein Thema vor. Wir werden von dem Thema überrascht, aber die Redaktion recherchiert, was das Zeug hält, sodass wir am Ende alle gemeinsam hoffentlich ein Stückchen schlauer werden. Wenn wir am Schluss halbwegs fundiert, die Frage der heutigen Folge beantworten, die wir noch nicht kennen. Aber jetzt raten wir, weil das Bilderreizel lädt ja dazu einzuraten. Also Globus, kleine ein kleine Ein Gletscher, der abschmilzt,
2: äh, also, glaube ich. Von Artensterben bis Hitze. Also Klimawandel, Hitze. Report, oder? Zeigt
3: nicht nur das okay, droht zu kippen. Aufräumen nach schwerer Sturmflut an der Ostsee, genau. Und was steht hier jetzt noch drauf? Von Artensterben bis Hitze. Genau, also okay. Und ganz
2: kleine Schuhe. Und ein Globus. Ist die Frage, ah, laufen wir jetzt?
3: Fußabdruck, CO2. Sehr gut. Fußabdruck? Ja. Das sind die Schuhe. Also, das ist natürlich ein, also die, ein ganz sind die kleinen, kleiner Fußabdruck. Ein ganz und das ist bei Fußabdruck.
2: uns auch der Fall. Wir haben ganz kleinen Fußabdruck gegenüber anderen Leuten mit einem Privatjet zum Beispiel.
3: Aber einen ganz großen Fußabdruck gegenüber ganz vielen anderen Menschen auf diesem auf Globus. In, Allein. Indien zum Beispiel. Dadurch, Oder dass wir hier China. leben, ja. ist unser Fußabdruck natürlich Oder groß. Oder Afrika, ja. So, jetzt ist. Wie kriegen wir das zusammen? Also, natürlich. Fußabdruck, aber was ist das Thema heute?
2: Unser Fußabdruck, das fand ich sehr gut von dir. Unser Fußabdruck bezüglich des Klimas schränken wir uns ein für eine bessere Umwelt oder denken
4: wir, pf, nach mir, tatsächlich wortwörtlich die Sinnflut? Ist es etwa eine Premiere, die wir heute feiern, dass ihr zum ersten Mal nicht auf das Thema der heutigen Folge
2: kommt? Na, was, was, was? 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 Es geht um die Mode von
4: Kinderschuhen und ausgedruckt in Farbe oder was? Hör zu, ihr zwei, hört zu. Überflutung in Pakistan, Waldbrände in Griechenland und nicht ah. zuletzt die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021. Klimawandel ist real und wir spüren ihn schon jetzt. Ob das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, überhaupt noch erreichbar ist, bezweifeln immer mehr Expertinnen. Was feststeht, mit jedem Grad mehr werden die Auswirkungen auf unseren Planeten verheerender. Das macht vielen, gerade jungen Menschen, Angst. Aber nicht nur wegen ihrer eigenen Zukunft. Laut einer repräsentativen Umfrage ist sich jede vierte Person in Deutschland zwischen 25 und 34 Jahren aufgrund der Klimakrise unsicher, ob sie Kinder bekommen soll. Auch viele ah. Menschen in unserer Community treibt die Frage um. Wie egoistisch ist es, angesichts der Klimakrise noch Kinder zu bekommen? Ja, Kinder plural. Kind geht. Also sage ich für mich jetzt mal. Kind geht.
2: Kinder, schwierig. Okay, schwierig, das, Kinder. das war
3: jetzt, das war ein... Da waren
2: wir ziemlich weit Ja, weg. ja, klar.
3: Wir haben wir haben das zu eins zu eins gedacht. Das war hier ja. so ein sehr durchdachtes Bilderrätsel. Ja. Wir hätten da mehr interpretieren müssen. ja, ja. Okay, mal. alles klar. Aber ein starkes Thema. Ja, stark.
2: Hast du ja. da eine Meinung zu? Ja. Ach, oh Gott, jetzt geht's los. Huh, das könnte das erste Mal sein, dass wir wirklich absolut anderer Meinung sind.
3: Ja, meinst du?
2: Könnte. Jedes Thema hat das Potenzial, <lacht> aber jetzt bin ich mal gespannt. Ja. ja. sag du doch mal.
3: Ja, ich sag jetzt, ich, ich sag's jetzt einfach mhm. und vielleicht ändert sich das ja im Verlaufe dieses Podcasts noch. Mhm. Das ist ja möglich. Oh ja, das ist spannend. Ja. Also, ich höre und sehe und lese diese, diese Diskussion auch in letzter Zeit häufiger, also dass Leute sagen, man kann doch in diese Welt eigentlich keine Kinder mehr hineinsetzen. Und ich sehe das anders.
2: Ach, dann sind wir doch gleich. Ja, schade. Ne? Aber vielleicht sind ja ne? die Nuancen
3: ja, ja, das kann ganz gut sein. Also weil, weil ich denke halt, also, ich verstehe diese Argumentation der Menschen, aber ich denke so, okay. Ähm, also wir, wenn wir halt keine Kinder mehr in die Welt setzen wollen, dann mhm. geht es ja mit der Abschaffung der Menschheit einher. Mhm. Das mag für den Planeten und alle die nicht Menschen sind auf diesem mhm. Planeten, mag das besser sein. Mhm. Aber ich meine, jede Spezies will sich selbst erhalten. Das finde ich ist auch in Ordnung. Genau. Dafür muss man sich jetzt auch nicht, das ist mein Recht. Als äh, dafür muss man sich jetzt nicht, nicht schämen oder das muss man nicht falsch finden. Also wenn man nicht das Ende der Menschheit sozusagen als Ziel hat, mhm. dann finde ich, darf man selbstverständlich Kinder in die Welt setzen.
4: Vielleicht sollten wir an der Stelle uns erstmal anschauen, was würde denn Kinder im Worst Case im Jahr 2050 in oh. Deutschland erwarten? Die Zukunft voraus zu orakeln, ist natürlich ziemlich schwierig, gerade wenn es um etwas so Komplexes wie den Klimawandel geht. Aber auf Basis der Daten des Weltklimarats haben sich äh, unsere Kolleginnen des NDR-Formats Wetterextrem äh, mal angeschaut, wie Deutschland eben im Jahr 2050 im Worst Case
1: aussehen könnte. Mhm. Wir schreiben das Jahr 2050. Auf den ersten Blick liegt die Erde so friedlich da wie immer. Doch es ist nichts mehr wie früher. Das Grönlandeis schmilzt im Rekordtempo. Der Meeresspiegel ist um einen halben Meter angestiegen und er steigt immer schneller, unaufhaltsam. Die Küste Deutschlands hat sich bereits stark verändert. Die Bewohner der Halligen haben ihre Inseln verlassen müssen. Sie sind zu Klimaflüchtlingen geworden. Die Küstenstreifen hat es schwer getroffen. Der Deichbau stößt an seine Grenzen. Die deutschen Küstenstädte haben damit besonders zu kämpfen. Die Hafencity in Hamburg steht regelmäßig unter Wasser. Die Atmosphäre enthält viel mehr CO2 als noch vor 30 Jahren. Das Wetter in Deutschland schlägt immer heftigere Kapriolen. Die Stürme erreichen Jahr um Jahr immer neue Rekordgeschwindigkeiten. Dürren im Sommer kommen jetzt häufiger vor. Aber auch gewaltiger Starkregen, Sturzbäche und Gerölllawinen sind zu trauriger Normalität geworden. Die Tropentage über 30 Grad sind deutlich mehr geworden. Den Ballungszentren im Ruhrgebiet geht im Hitzesommer 2049 das Trinkwasser aus. Die großen Flüsse wie der Rhein und die Elbe können nicht mehr befahren werden. Allein in Deutschland sterben in solchen Hitzejahren tausende Menschen. Ich weiß da ist gar nicht, mein ob Kind
2: Ende 20. Ja. Boah.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob das das
3: Worst-Case-Szenario ist. Also so nennen Sie das. Mhm. Weil ich Denke mir, wenn ich mir das so anschaue, also so schlimm wie es ist, ich denke, ja, das ist wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht unrealistisch, dass es genauso kommt. Ja, das glaube ich auch. Also, ich also glaube, wenn wir, das, glaube ich, so weitermachen, das dann läuft es noch richtig schlimmer. gut. In die sein, Richtung. Sein könnte.
2: Ich glaube, dann kommen halt noch ein paar Kriege dazu. Also, wenn
3: wegen ja, genau. Öl ne? genau, genau. da weil, schon so ein Stress ist, also dann will ich nicht wenn, wissen, was Süßwasser um bedeutet. Wasser geht und äh, mhm. jetzt wurde gerade das Stichwort Klimaflüchtlinge genannt. Ich meine, die gibt es ja in Wirklichkeit auch jetzt schon. Ja. Ähm, Menschen, die aufgrund der Veränderung ihrer, ihrer Heimat irgendwie gehen müssen, mhm. weil sie eben nichts zu essen, nichts zu trinken haben. Und wenn das noch gravierender wird, also auf noch mehr Teilen äh, der, der Welt äh, so passiert, dann glaube ich, kann schon noch viel mehr passieren. Also ich sehe die Gefahr total und ja. ich glaube auch nicht, dass wir gerade alles oder wahrscheinlich auch nicht mal die Hälfte dafür tun, dass es nicht so kommt. Mhm. Ich weiß trotzdem nicht, ob man deswegen, also ist es dann die richtige Antwort oder muss es die richtige Antwort sein, wir, wir haben keine Kinder mehr?
2: Also, ich habe da zwei zwei Gedanken zu. Erstens ähm, die Leute, die die Leute, die wegen dem Klima keine äh, Kinder kriegen, sind ja die, die sich dafür einsetzen, dass man klimaneutral lebt oder dahin strebt, dass man ja. ähm, kein Müll produziert ja, genau. und und und. Wenn exakt die keine <lacht> ja. nachfolgen ähm, produzieren, ne? die vielleicht genauso in diese Welt ja. gehen, So, dann ist es natürlich fast schlecht. Ne? Ich glaube, ich bin zu egoistisch, um auf die Welt zu gucken, zu merken, dass so wahnsinnig wenig passiert und dass ähm, ich mir denke, äh, mit meinem Beitrag dass ich mir einen Lebenswunsch nicht erfülle, mache ich dann 0,00000 000 irgendwas ja. Prozent aus. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn jeder so denkt, dann kriegen wir das es das alle ist ja nicht immer, hin. Immer das stimmt, das stimmt. Aber ähm, ich glaube, jeder Mensch ist, also sehr viele Menschen sind so egoistisch, dass du diesen großen Lebenstraum, den nicht erfüllst, das bedeutet, finde ich, dass du in diesem klimafeindlichen System bist du so klimafreundlich, das ist fast traurig. Also da denke ich mir auch oh man, dass du überhaupt noch Hoffnung hast, ist ja krass.
3: Und hast du auch darüber nachgedacht, über die Zukunft von deinem Kind? Also ja. genau diesen Punkt, zu sagen, ja, genau. in was für eine Welt wird das Kind genau. hineingeboren? Und das wie, ich. wie geht es ihm, oder ihr in dem ja. Fall, du also hast eine Tochter, ja. äh, wie geht es ihr dann vielleicht in 30 Jahren?
2: Ja, da habe ich ein sehr schlichtes Gefühl. Also es war, ich frage mich, genau, was das war, meinte ich ja eben, mhm. dass ich eher die, ähm, die Idee habe, Oh, in welche Welt setze ich dich, ne? nicht, ja, nicht ja, ja. belaste ich die Welt. Genau. So. Ähm, ja, da graut es mir ein bisschen, ehrlich gesagt, vor.
3: Aber die hat es nicht so viel gegraut, offensichtlich ja, nicht, dass nee. du dich dagegen entscheiden wolltest. Ja, nein. Ja.
2: Und ich glaube auch, dass ähm, momentan, ne, also ich glaube, es wird, 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 wird wirklich nicht gut, aber ich glaube auch, dass die Zeiten, in denen wir gerade leben, Lebensqualitativ nicht die schlechtesten sind. Also, es ist, glaube ich, ein Trugschluss, wenn man sagen würde, in diese Welt kannst du keine Kinder setzen, weil es ist so schrecklich und es wird so schrecklich. Ich glaube, es gab in der Menschheitsgeschichte schrecklichere Zeiten.
3: Du kannst gerade bei uns in unserer Gesellschaft, wir sind da eigentlich, wenn man sich die, wenn man sich hier den Globus anschaut, wir sind eigentlich wahnsinnig privilegiert. Also, Total. du kannst es dir hier trotz aller ja. Krisen und Probleme immer noch gut gehen lassen. Du kannst es sogar halbwegs verantwortungsbewusst tun, glaube mhm. ich. Aber die entscheidende Frage ist ja, und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, wenn wir uns die Zukunft, nicht nächstes Jahr, sondern irgendwann 30, 40, ja. 60 Jahren, wenn wir uns das angucken, wie wird das sein? Und ist das dann noch lebenswert?
2: Aber dann gehen wir davon aus, es wird Kriege geben, es wird ähm, keine Lösung geben. Ne? Also es ist ein bisschen, wie soll man sagen, also ich finde, die Zukunft sieht sehr Schlecht aus. Also die Prognosen sind sehr, sehr schlecht. Und so ist es ein bisschen auch, finde ich, mit dem Leben, ähm, weil du glaubst, dass etwas Schlimmes passieren wird und es sehr viele Beweise dafür gibt. Ähm, hör nicht auf zu leben. Verstehst du, was ich meine? Ja. Genau, mach so lange, wie es geht und am Ende bin ich auch nur ein Mensch und wir Menschen und das, glaube ich, beweisen wir jeden Tag aufs Neue mit der Klimakrise, ähm, bin ich sehr gut im Verdrängen von der Zukunft. Mhm. Was? Wie? Meine Taten machen was mit der Zukunft? Ja, das kann ich mir ja kaum vorstellen. Ich muss mal nach Sri Lanka. Ja. 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 Und so ist es mit dem Kinderkriegen auch. Man denkt sich, ja, das wird schon irgendwie.
3: Aber grundsätzlich, glaube ich auch, es ist natürlich nicht gesagt, dass wir nicht doch noch die Kurve kriegen oder zumindest so eine, oder eine, oder so eine halbe Kurve oder ja. so. Also, dass wir es irgendwie schaffen, die Menschheit und diesen Planeten doch noch zu retten. Oder die Menschheit auf ich dem Planeten. Ich würde
4: an der Stelle gerne kurz einhaken, weil ihr es jetzt vorhin schon hattet, dass ihr euch auch Gedanken macht bezüglich künftiger Konflikte und ähm, WissenschaftlerInnen haben das untersucht. Fast einem Drittel aller Konflikte in den letzten zehn Jahren in gefährdeten Ländern ist innerhalb von sieben Tagen vor Ausbruch des Konflikts eine klimabedingte Katastrophe vorausgegangen. Und das war... Ähnlich auch der Fall bei einem Konflikt, der uns sehr bekannt sein dürfte und zwar der Bürgerkrieg in Syrien. Da hat es ein bisschen länger gedauert, zwar, aber dennoch. Erst nach vier Jahren schwerer Dürre, in denen die Landwirte kaum etwas ernten konnten, brach 2011 der Bürgerkrieg in dem Land aus und viele der Bauern waren in die Stadt geflüchtet und hofften dort auf Arbeit leider vergebens und Ihre Unzufriedenheit traf auf die schon länger vorherrschende allgemeine Unzufriedenheit mit dem Assad-Regime und dann gipfelte das Ganze in den blutigen Bürgerkrieg. Und Dürren gab es zwar in Syrien schon immer, doch keine hat so lange gedauert und war so heftig wie diese. Und einer Studie zufolge könnte sie der Funke gewesen sein, der den Krieg ausgelöst hat.
2: Ja, glaube ich sofort.
4: Unzufriedenheit und
2: ja, also der ins Leben geht. Ich glaube,
3: man muss aufpassen, dass man es sich auch nicht zu einfach macht. Natürlich, wenn dann irgendwann das Wasser fehlt also sowas ganz Grundsätzliches, ja. dann ist ja klar, dass sich daraus äh, schlimme Konflikte ergeben können. Und ich also ich fürchte, wir sind schon zu weit auf dieser Klimakrisenstufe, mhm. dass egal, was wir, wenn wir auch ab jetzt alles richtig machen würden, das kriegen wir nicht mehr ganz weg. Nee. Also wir können es vielleicht noch irgendwie besser handeln oder so, aber diese Katastrophen die werden passieren und die werden andere Katastrophen auslösen. Das ja. glaube ich, das wird so sein. also Auch wenn wir nicht genau wissen, was in 50 Jahren ist, mh, dass es keine rosarote Welt ist, nee. wo alles nee. gut ist, das, das, davon bin ich allerdings überzeugt. Ja.
4: Ich würde euch gerne ähm, zwei Menschen vorstellen und zwar Niklas und Christina. Die sind beide 25 Jahre alt und kommen aus Ahrweiler im Ahrtal. Ihr erinnert euch, da gab es 2021 diese absolut fürchterliche Flutkatastrophe, bei der mindestens 183 Menschen gestorben sind. Auch die Häuser ihrer Familie wurden damals überflutet und natürlich waren auch die beiden nach der Flut erstmal im Krisenmodus. Für beide war die Situation aber deshalb auch besonders krass, weil ein halbes Jahr vor der Flut ihr Sohn Hannes auf die Welt gekommen ist. Die beiden bereuen nicht, ihr Kind bekommen zu haben, aber es hat ihren Blick auf das Thema durchaus verändert. Jetzt würde ich sagen, ja, okay, irgendwann mal Es ist halt dieses Sicherheitsgefühl, was du halt nicht mehr so hast wie vorher. Weil es gab schon so Situationen, wo ich mir so dachte, okay, wie kann man ein Kind in diese Welt setzen?
3: Wenn wir jetzt im Familiensetting, sage ich mal, sind, dann äh, macht man sich da nicht so Gedanken drüber. Und Ich glaube, das ist auch gut. Und trotzdem gibt es natürlich diese Momente, wo man sich die Frage stellt, kann und darf ich das auch Hannes einfach so zumuten. Und im Prinzip bin ich ja irgendwie mit dafür verantwortlich, dass er das äh, alles so mitmachen musste oder auch noch muss. Ähm, das ist ja auch noch ein Thema. Und das beschäftigt einen dann schon. Und in diesen zwei Welten
1: bewegt man sich irgendwie. Und das ähm, ist manchmal auch ein bisschen schwierig, irgendwie übereinzubringen ähm, und auch schwierig auszuhalten teilweise.
3: Also ich kann die beiden natürlich total verstehen und sie haben sich ja natürlich fürs Kind entschieden, aber das war ja auch vor der Flutkatastrophe. Mhm. Jetzt haben sie aber gesagt, sie würden sich immer noch so entscheiden, wenn mhm. ich das richtig äh, verstehe. Nur sie haben eben diese größeren Zweifel. Mhm. Da wurde ja vom Sicherheitsgefühl gesprochen, mhm. das nicht mehr so da sei. Und das mhm. kann ich total nachvollziehen. Ja. Ich meine, es war vielleicht auch ein bisschen trügerisch, was man vielleicht so die letzten Jahre oder Jahrzehnte, wie man sich da so gefühlt hat. Also man hat sich, glaube ich, in vielen Bereichen in, in mhm. trügerischer Sicherheit gewogen. Und da sieht man jetzt, dass das ist nicht so. Aber die Frage ist ja, was ist die Konsequenz daraus? Natürlich bin ich als Elternteil erstmal verantwortlich für das Kind oder auch mhm. für die Entscheidung natürlich, ein Kind zu bekommen. Aber... Ich meine, so funktioniert das Leben ja an sich nicht. Ich kann nicht die Verantwortung für die nächsten 50 Jahre übernehmen. Nee. Das kann ich nicht. Ja. Und dadurch, dass ich auch nicht genau weiß, wie sie es entwickelt, mhm. ähm, ist es ja auch so ein bisschen so, ich, wenn ich mich jetzt gegen das Kind entscheide, was man natürlich tun kann, aber mhm. dann nehme ich natürlich diesem potenziellen Kind auch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, selbst einzuwirken, mhm. selbst was draus zu machen. So, ja?
2: Oder das Gute vom Leben auch mitzunehmen. Genau,
3: genau. Also das, aber es ist ein Dilemma ja, auf jeden schwierig. Fall. Also man, man merkt schon, so einfach ist es nicht.
2: Nee. Man muss natürlich auch sagen, dass die Menschheit ja immer mit Kriegen gelebt hat. Theoretisch könnte man irgendwo ähm, natürlich nicht so vehement wie eine Klimakatastrophe, ne? Aber irgendwo könnte man immer sagen, es, also du gebärst ein Kind immer in eine tendenziell feindliche Welt. Weil Menschen Kriege anfangen, weil Menschen betrügen, weil wir jetzt den Klimawandel haben. Also, da perfekt war es nie, sozusagen.
4: Ihr beide seid ja jetzt gerade eher auf der Seite, wenn ich es richtig verstanden habe, pro Kinder. Also ja, Baller raus. <lacht> <lacht> ähm, Wollen wir uns mal anhören, die Argumente von einer sogenannten Birthstrikerin? Mhm. Also, Hashtag Birthstrike, zu Deutsch Gebärstreik. Ähm, das sind eben Personen, die einer. Bewegungen angehören, die sagen, hey, ähm, ich will keine Kinder bekommen. Das ist mir alles zu krass, was da passiert. Ähm, und eine der bekanntesten deutschen Birthstrikerinnen ist Verena Brunschweiger. Die ist Anfang 40 und Autorin sowie Gymnasiallehrerin in Regensburg. Und in ihren Büchern vertritt sie die These, dass Kinder schlecht für das Klima sind. Richtige CO2 schleudern quasi. Etwa 58 Tonnen CO2 pro Jahr könnte man pro Kind einsparen, das nicht geboren wird, rechnet sie darin vor. Und jetzt hören wir uns mal kurz an, was äh, Ihre Gründe da sonst so sind.
0: Ich bin also ganz klar der Meinung, man sollte sich 2023 gerade in Deutschland nicht mehr reproduzieren, weil es einfach äh, nach wie vor der größtmögliche individuelle Beitrag ist, den ich leisten kann zum Umweltschutz und sich ja auch die Frage stellt, was durch dem unschuldigen Kind, das jetzt geboren wird und also schon in eine kaputte Welt kommt, mit so einer Welt an. Ja, das ist.
3: Faktisch ist das richtig. Das ist radikal auf jeden ja. Fall. Ja, also. In, also das. Ja.
2: Das Menschen, das Klima.
3: Ja, klar. Also das äh, ja. habe ich ja am Anfang auch gesagt. Also ja. natürlich ist die Abschaffung der Menschheit würde dem Planeten und allem, was außer Menschen hier mhm. drauf ist, würde besser tun. Mhm. Punkt. Also klar, weil der Klimawandel ist menschengemacht. So, das sagt ja nicht schon alles. So, ja. wenn die Menschen weg sind, ja. Nur, ja, dann ist ja das. Ich finde, dann kommt man in so einen ganz in eine ganz ethisch philosophische Fragestellung hinein. Also Sinn des Lebens und so weiter. Ja. Also gibt es den überhaupt oder gibt es den nicht? Und wofür sind wir da? Keine Ahnung. Ähm, also geben wir einfach auf, weil wir selbst zu blöd sind, das zu handeln. Das mhm. wäre ja so ein bisschen. Wir sind offensichtlich zu doof, mit diesem Planeten umzugehen. Mhm. Also schaffen wir uns jetzt selber ab. Ja. So kann man machen.
2: Oder wir überlassen das der Erde, weil die hat gerade, ich möchte sagen Fieber und wir sind die Bakterien ja. oder die Viren und die ähm, werden eliminiert. Ja, also das kann ich, natürlich auch so sein.
3: Wie gesagt, faktisch finde ich dieses Argument äh, von der Frau Brunschweiger ja nachvollziehbar. Es ja. ist halt sehr radikal. Nur mein Problem ist so ein bisschen, wenn das so ist, dann könnten wir doch auch jetzt alle sofort aufhören. Ich glaube, mit dieser Haltung könnte ich persönlich nicht klar kommen nicht ja. mehr gut leben, ja. wenn ich das so verinnerlicht hätte, dass ich sage, also eigentlich bin ich nur schlecht ja. für die Welt, deswegen darf ich keine Nachkommen haben, also würde ich mich fertig machen.
4: Ja, mich auch. Man muss ja an der Stelle sich auch nochmal diese Studie, auf die sich Frau Brunschweiger bezieht, vielleicht nochmal genauer anschauen. Also... Die ist nicht ganz unumstritten. Mhm. Das ist eine schwedisch-kanadische Nachhaltigkeitsstudie aus dem Jahr 2017. Und die hat eben untersucht, ähm, im Vergleich zu Maßnahmen wie Fleischverzicht oder weniger Fliegen, ja. ähm, eben was, was bringt am meisten quasi für das Klima. Und ähm, das Fazit der Forschenden war damals, keine weiteren Menschen in die Welt zu setzen. Ja, ja das ist ja ähm, logisch. Das genau. hätte ich mit meinem genau. Genau. Ja, Aber jetzt warte. auch mal. Es geht, es geht noch weiter. Ja. Das sind eben Zahlen, aber die, die KritikerInnen und Kritiker anzweifeln. Die sagen nämlich, die MacherInnen der Studie, die argumentieren unsauber, weil sie auch den Treibhausgasausstoß der Kinder, Enkel und Urenkel des geborenen Kindes, also der kommenden Generation bis ins Jahr 2400 hinzugerechnet hätten und die Zahlen deshalb so hoch ausfallen würden. Und diese Langzeitwirkungen werden bei den anderen Maßnahmen aber nicht mit einberechnet und die einzelnen Einsparmöglichkeiten, die werden also nicht untereinander zu vergleichen. Ja, okay. Und außerdem sind wir da längst auf Mars.
3: <lacht> genau, und dann verpesten wir den. E, ja, <lacht> ja, das wird genau. super. Ein Planet nach dem anderen. Ja, der ist ja. nämlich
2: richtig kalt. Mit der Erde sind wir fertig, aber <lacht> genau. passt so. bloß auf. Milchstraße, wir, wir kommen. <lacht>
3: genau. <lacht> nee, aber also diese Zahlen, ehrlich gesagt, sind mir die ähm, relativ egal, weil ja. ja, in der Studie haben sie das wahrscheinlich jetzt, weil sie auch ein bisschen wollten, dass das ein radikales Ergebnis ist, ja. haben sie das vielleicht ein bisschen äh, offensiv gerechnet. Am Ende ist ja, glaube ich, die Grundthese trotzdem richtig. Ja. Also ein Mensch, der da ist, verursacht mehr als ein Mensch, der nicht da ist. Absolut. So. Also da da deswegen, kommen
2: wir mit unserem Matheverständnis genau, auch das, noch hinterher. Das weiß ja. ich.
3: Und deswegen hat die Studie, glaube ich, insofern natürlich einen Punkt. Klar, mhm. weniger Menschen ist weniger CO2, ist weniger Umwelttheater fertig. Mhm. So, ähm, Ich finde es jetzt eben entscheidender, was man draus macht. Ich würde dann eher so sagen, okay, ähm, wie viele Menschen braucht es beispielsweise? Ja. Also, wie viele Kinder willst du haben? Was ist da vielleicht klug? Ich meine, wenn du als Paar ein Kind hast, dann machst du ja schon mal minus ein Mensch.
2: Genau, und da muss man ja sagen, ist Deutschland wahnsinnig gut mit unserem, ich glaube, Durchschnitt von 1,6 Kindern oder so? Also, da würde ich sagen, wir schaffen uns ja. Ähm, oder wir verringern ja eher unsere Zahl, was natürlich man muss sich auch fragen, was das natürlich bedeutet. Wer zahlt denn da eigentlich die Rente für die Leute, die, wenn wir jetzt ja, uns natürlich. abschaffen, ne? Also aber das aber ist, da, fürs ist, Klima ist das jetzt erstmal groß. Ich meine über,
3: über Zuwanderung kann man ja wieder Menschen äh, genau. in die Gesellschaft. Das holen, stimmt. Ja, ja. Also ja. Ich, wir können es nur aufteilen. Genau, also das glaube ja. ich, glaub ich, glaub ich schon auch. Also das ist jetzt also dieses kein Kind, das wäre mir persönlich dann äh, zu radikal, aber die nächste Frage wäre dann ja, wenn Kinder, wie viele? Und mhm. da bin ich jetzt zwar noch nicht ganz entschieden, aber so, so aus dem Bauch aus würde ich jetzt erstmal sagen, naja, es ist ja schon was dran an diesen Argumenten. Und ja, ne, wir total. wissen nicht, wie die Zukunft ist, sowohl fürs Kind persönlich. Hey, vielleicht ist das scheiße. Sorry, dass ich dich dann in die Welt setze. Mhm. Vielleicht ist es aber auch nur, weil wir den Planeten schützen wollen und, und die Menschheit an sich, dass ich dann sage, ja, vielleicht ist bei uns in unserer Gesellschaft eher so irgendwie ein Kind doch besser oder so? Ich
2: meine ja, je besser ein Land wirtschaftlich gestellt ist, desto, desto mehr genau, desto mehr IT, blablabla, ja. bla, bla, desto weniger Kinder, was ja bedeutet, ähm, Länder, denen es gar nicht gut geht, die haben viele Kinder, weil irgendwer muss auf dem Feld arbeiten, irgendwer muss arbeiten, sonst ähm, bricht die Familie finanziell zusammen. So. Jetzt sind das natürlich nicht die Länder, die den Klimawandel
4: krass antreiben. Das nee. muss man natürlich auch sagen. Ari, lass mich da kurz einhaken. Also weil das ja so ein, so ein ja ein Argument ist oder das immer gesagt wird, so die wachsende Zahl der Menschen auf der Erde sei der Hauptgrund für die Klimakrise. Und tatsächlich ist es so, dass die Bevölkerung wächst, aber eben vor allem dort, wo die Menschen pro Kopf besonders wenig klimaschädliches CO2 ausstoßen. Also mhm. Beispiel das Land Niger 2021. Da gab es ein Bevölkerungswachstum von knapp 4 Prozent, aber der CO2-Ausstoß, der hat nur 0,1 Tonnen pro Kopf betragen. Also einen viel größeren Einfluss auf das Klima haben die Menschen in Ländern, in denen eben sehr viel konsumiert wird. Dort ist das Bevölkerungswachstum aber eben sehr gering. Beispiel USA, CO2-Ausstoß 2021 von über 14 Tonnen pro Kopf, aber Bevölkerungswachstum von nur 0,1. 1-2 Prozent. Aber umgekehrt trifft der Klimawandel eben besonders diejenigen Staaten des globalen Südens, die viel weniger eben zum Klimawandel beigetragen haben. Ja, genau. Ich möchte so sagen, sage ich ja. Ja, genau.
3: Sagt ja, ja. Also
2: deswegen ist es vielleicht gar nicht die Antwort, wir müssen weniger Menschen produzieren, sondern wie kriegen die wenigen, die eh schon wenig Menschen produzieren, das hin, diesen Kipppunkt nicht zu erreichen?
3: Ja, also das Problem ist ja, also das ist ja der im globalen Süden sind die ja sind, haben sie ja nicht so einen geringen CO2-Ausstoß, weil sie jetzt äh, das Klima schützen wollen, mhm. sondern weil sie einfach so verdammt arm sind, ja. ähm, dass sie die Umwelt quasi nicht versauen können. Ja. Und äh, das das kann ja nicht das Ziel der ganzen Menschheit sein, mhm. äh, dass wir sagen, ja geil, wenn du nichts hast und ohne Strom und fließend Wasser mhm. in einer Hütte leben musst, das ist toll. Ja, für also, uns. Ja, ja, also, ja. Und das kann ja wohl ja. nicht sein. Also ja. das heißt, ähm, ja, das ist aktuell so, Ich, es ist gut, dass nicht so viel CO2 ausgestoßen wird, aber es ist eigentlich sehr schlecht, unter welchen Bedingungen die Menschen im globalen Süden zum Teil leben müssen. Ja. Das heißt, ja. eigentlich, wenn wir es schaffen, was auch wichtig wäre, die Lebensbedingungen von den Menschen zu verbessern, dann erhöht sich auch der CO2-Ausstoß. So. Ja. Also, Deswegen ist es ist es ein Dilemma und mittelbar hängt es dann finde ich schon an Menschen. Natürlich könnten wir bei uns viel 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 mehr tun ja. und und erreichen als ähm, als Menschen im, im globalen Süden. Das ist ja, mir schon klar. Total. Aber trotzdem mittelbar hängt es hängt es natürlich an den Menschen auf der Welt. Der ja. CO2 also CO2-Ausstoß äh, wird nicht von von irgendwelchen ähm, von von der Tierwelt Nee. Also jedenfalls keinen. Ah
2: ja, doch, Massiere ja. sind dabei. Ja. Ja,
3: es genau, gibt, so, es gibt nichts, ein paar, aber vor allen Dingen natürlich Freies. auch die, genau, die wir halten.
4: Ja. Mhm. Na, sollen wir mal den Blick darauf lenken, was wir, was wir noch machen könnten oder was ExpertInnen sagen, was vielleicht eine, eine schlaue Lösung wäre ja, schlaue jetzt Lösung. gerade für, für ja. uns ja. hier wir brauchen auch. Ja, eine schlaue Lösung. Den Mars Rover ausbauen und wir uns einfach. Michael Billhartz, der ist vom Bundesumweltamt, der hat einen ganz spannenden Ansatz, wie man das Klima schützen könnte, ohne dabei auf Kinder zu verzichten.
0: Was wir wissen, ist, dass der persönliche CO2-Fußabdruck, wie auch der CO2-Fußabdruck von Ländern, ganz, ganz stark vom Einkommen, vom verfügbaren Einkommen abhängt. Wenn ich ein Kind bekomme, erhöhe ich damit nicht mein verfügbares Einkommen. Wenn ich aber Teilzeit arbeite, reduziere ich mein verfügbares Einkommen, habe mehr Zeit zum Beispiel für Kinder, für soziales Engagement. Das heißt, mein Gegenvorschlag wäre statt Verzicht auf eigene Kinder, Teilzeitarbeiten, Einkommensreduktion gerade für akademische Bürgerinnen und Bürger, die sich das auch leisten können. Und damit können wir tatsächlich einiges mehr für den Klimaschutz bewegen.
2: Da muss ich erstmal nachdenken.
3: <lacht> ja, er meint einfach, wenn du weniger Kohle verdienst, ja, ja,
2: kannst du auch weniger rausgeben. Kannst du weniger rausgeben, ja, das ja, ist ja
3: irgendwie ganz logisch. Nee, das ist, der, ja, ich, das ist dann mal ich? der klassische Vorschlag: verzichten. Ja, ja, ja klar. So. Und das ist ja. so ein bisschen, äh, bisschen gezwungener Verzicht, weil wenn du weniger hast, ja. weil du weniger verdienst, dann kannst du natürlich auch weniger ausgeben und verzichtest automatisch.
2: Ich habe oft das Gefühl, oh, was kann ich denn machen? Ich als Einzelne, was kann ich denn machen? Ich muss das noch machen. Jetzt darf ich keine Kinder kriegen. Jetzt muss ich das noch mal. Jetzt darf ich, ähm, am besten fahre ich mit dem Fahrrad raus. Ne? Und ich habe oft das Gefühl, ähm, was weiß ich, äh, riesige Firmen, die roden hier und machen da und das und das. Und natürlich gibt es da auch Auflagen. Aber ich fühle mich manchmal sehr ohnmächtig gegenüber diesen riesigen Lobbys, ne? diesen mhm. riesigen Wirtschaftsunternehmen, die natürlich auch sagen, Leute, nicht so wisst ihr, was Klimaschutz kostet. Das können wir uns gar nicht leisten. Also wollt ihr jetzt nun einen Autohersteller in eurer Nähe? Ja oder nein? So Und das ist natürlich kompliziert. Aber wenn ich höre, entweder du kriegst kein Kind oder gehst in Teilzeit, da hast du nämlich weniger Geld und dann kannst du weniger ausgeben, denke ich mir, Mhm. Und ja das, das bringt's, wenn mir jemand sagen würde, Ariane, das bringt's. Alter, das macht 70% von allem. Können wir echt gerne drüber reden. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ist das die Lösung oder knapsen wir jetzt hier bei 5% rum und die, die Big Player sagen eine ganze Zeit, ja, aber guck mal hier, unser Verbrennerauto, das ist schon so so klar. Partei. Es ist
3: natürlich auch immer, das ist ja reizvoll in dieser, dieser Debatte, aber es ist ja gefährlich, äh, immer dann schnell zu sagen, ja, ich selbst kann ja sowieso nichts machen. Genau, und, das sage ich nicht. Nee, nee, ich, ich sage sag nur, nur, das ist, genau. ist, ja, ist ja schnell so. Und die Unternehmen Absolut. müssen das alles machen oder die Politik. Ja. Ich glaube das auch, dass da der Hebel natürlich größer ist. Ja. Und glaube, dass man da hier und da vielleicht auch noch etwas radikaler in den, in den Regelungen und Gesetzen sein mhm. müsste, damit sich da eben mehr bewegt. Aber am Ende funktioniert es, glaube ich, deswegen auch nur darüber, wenn auch wir Einzelnen was machen. Gar nicht wegen der tatsächlichen messbaren äh, Auswirkungen, weil das also ist im messen, Zweifel ja. relativ gering. Aber das Mindset ja. einer Gesellschaft, ja. Ähm, da, was ja im Moment überhaupt nicht einheitlich ist, es muss so ein, ein gesellschaftliches Gesamtgefühl her, wo man dann sagt, ja, wir haben alle verstanden. Das ist schon wichtig und wir leisten alle Unseren, unseren Beitrag, weil sonst geht es um unsere eigene Zukunft oder die Zukunft unserer Kinder. Also deswegen ist, glaube ich, so dieses, was man selbst macht, womit man ja auch andere ist, ansteckt, genau, ist schon wichtig. Das ist
2: super wichtig. Das glaube ich auch, aber ich, ähm, äh, ich sehe mich, das ist auch eher nur ein Gefühl. Es ist super wichtig, was der Einzelne macht, was der einzige äh, Einzelne auch kommuniziert und was er zeigt. Ich frage mich natürlich, wie viele Leute sind in der privilegierten Situation hm, ja, Teilzeit überhaupt natürlich, zu Natürlich, also wie viele fliegen denn dann am Ende nach ja, Sri Lanka, mit, ja oder nein? Ja. Aber ne, Fleischkonsum und 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 deswegen hatte ich das Gefühl nur, das Gefühl, mhm. ich soll jetzt in Teilzeit, aber hack. Bleibt bei nee. 250, ne? So also, wird es natürlich nicht sein. Aber ich, also ich glaube, ich bin eher, was mir durch den Kopf ging, ist, ach, das ist der e also
4: der Hebel, der uns einfällt.
3: Ja, so also eher wahrscheinlich. Genau. So das ist es ja
2: vielleicht nicht gemeint, aber ja, ich trotzdem dachte nicht. ich mir.
4: Er hat auch noch ein paar andere Argumente bzw. Vorschläge, was man machen kann. Und zwar geht es grundsätzlich um ein klimaneutrales Leben. Sollen wir da noch kurz reinhören? Ich ja, will gern. ihm nämlich nicht Unrecht tun, den lieben Herrn
0: der wichtige Punkt bei Klimaschutz in der Frage, was kann der Einzelne tun, ist nicht immer in die Zukunft zu springen, sondern wir können heute schon klimaneutral leben. Wir können unseren eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren, soweit wie es für unsere Möglichkeiten geht. Wir können die restlichen Emissionen kompensieren durch die Förderung von guten, qualitativ hochwertigen Klimaschutzprojekten auf der ganzen Welt. Und wir können durch unser Engagement dazu beitragen, dass wir eben nicht nur CO2 bei uns, sondern auch CO2 bei anderen einsparen und damit auch dazu beitragen, dass die notwendigen politischen Rahmenbedingungen, die wir für ambitionierteren Klimaschutz für ein 1,5-Grad-Ziel brauchen, auch tatsächlich umgesetzt werden.
3: Ja.
2: Oh Gott, ich habe so wenig Hoffnung. Wenn ich das höre, denke ich mir, na ja genau.
3: Ja, also ja. Also ich glaube, dass ähm, dass es muss sich ja gesellschaftlich was bewegen. Gesellschaftlich mhm. ist auch gleichbedeutend mit Wirtschaft und Politik. So, das ja. ist alles. Ja. So, so. Und natürlich hat er da recht, dass man das über die eigene Vorbildrolle, den eigenen Konsum, mhm. ähm, den eigenen Einfluss, dass man das machen kann. Mhm. Äh, ich glaube aber genau, dass es der Punkt ist, Einfluss. Und mhm. ich glaube, dass sozusagen der stille Verzicht, also Verzicht wird dazugehören, aber auch, Verzicht ist nicht die alleinige Antwort, vor allen Dingen nicht stiller Verzicht. Also ja. ich glaube, du brauchst den Einfluss, weil am Ende, du musst die ganze Gesellschaft haben, du musst die Politik haben, du okay. musst die Wirtschaft haben. Und da bin ich jetzt wieder so ein bisschen so, auf dieses erste Argument, so Teilzeitarbeiten, Verzicht, ja, können ja Leute machen, ist ja alles in Ordnung. Mhm. Aber ich weiß nicht, ist es nicht sozusagen, wenn du eh privilegiert bist, wenn du eigentlich einen guten Job hast, gut verdienst, Einfluss hast in deiner Firma, mhm. kannst du nicht, hast du da nicht einen viel größeren Hebel zu sagen, mhm. hey, wir stellen hier nochmal ein bisschen um auf grünere Produktion. Mhm. Ähm, so Und kommst du dahin als als Teilzeitkraft, äh, ja? ja, vielleicht nicht. Ja. Und ähm, kann man da nicht mehr machen. Und wenn du dann so eine Position hast, wirst du dann nicht doch auch eher gesellschaftlich gehört. Und äh, hört nicht irgendwann auch die Politik drauf. Und deswegen, also gebe ich ihm schon recht, muss aber sagen, ähm, dass ich glaube, dass ähm, dass wir da vielleicht, also nicht nur aufs eigene Leben schauen, sondern was kann ich so ganz konkret tun, sondern, also bei mir, mhm. sondern was kann ich auch mit meinem Einfluss machen. Und meinem Geld vielleicht auch. ne Und da sind wir auch wieder, wenn ich viel und Geld da, habe, kann genau, ich ja da vielleicht ja, das auch sinnvoll investieren.
2: Ja, und da hat er ja auch recht, dass ja, man genau. die dann
3: unterstützen ja. kann.
2: Versteht mich nicht falsch. Ne? So eine Teilzeit verteufel ich nicht. Komplett. Ich würde es eher sagen, ich liebe sogar die Vier-Tage-Woche. Das könnt ihr euch, das habe ich ja wirklich ausführlich auch klar gemacht, <lacht> bei unserer ähm, einer der letzten Folgen. Und zwar ging es um die Work-Life-Balance. Weniger Arbeiten, mehr Freizeit, sind wir faul geworden. Und da muss man eigentlich, und das haben wir glaube ich gar nicht damals bedacht, sagen, fürs Klima.
3: Ja, Werde das, ich gerne das wussten wir da noch faul. nicht. Wir werden eben auch jede Woche schlauer hier. So, genau
2: das merkt man Hört einfach. euch das mal
3: an. Wir haben das natürlich auch ausdifferenziert und so. Mhm. ne Das ist äh, ist ein spannendes Thema. Ist ein spannendes es ist Thema. tatsächlich, wenn man jetzt beide Folgen zusammen hört, dann denkt man sich, puh, wie mache, mache ich es denn jetzt ja. eigentlich richtig? Aber das ist jetzt euer Problem. So. Hört einfach mal rein.
4: ja Es gibt aber auch übrigens WissenschaftlerInnen, die sehen nicht nicht ganz so düster weil in die Zukunft, Ari, weil du das jetzt gerade so gesagt hast, das klingt alles furchtbar irgendwie, was wir uns da anhören. Professor Dr. Matthias Garschagen ist einer der Hauptautoren des aktuellen Weltklimaberichts und Professor an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Und er findet, dass man etwas optimistischer in die Zukunft blicken sollte. Zum einen hätten wir immer noch die Möglichkeit gegenzusteuern und zum
1: anderen... Wir brauchen natürlich auch kluge Köpfe, wir brauchen aktive Menschen, die umdenken, die Politik gestalten und so weiter. Von daher sind natürlich auch in meinen Augen zukünftige Generationen nicht nur sozusagen diejenigen, die, die man als, als Leidtragende framen würden, die dann sozusagen unbeholfen vor einer Riesenaufgabe stehen. Und damit ist eigentlich mit, mit mehr Menschen, mit zukünftigen Generationen auch eine Chance natürlich da, ähm, die man auch, glaube ich, nicht, nicht verkennen sollte. Ja,
3: da, das, das finde ich gut. Also ich habe vorhin, ich wusste nicht, dass ich danach gesucht habe, aber ich glaube, ich habe danach gesucht und es nicht gefunden, jetzt weiß ich es. Diese Haltung zu sagen, ich, ich setze keine Kinder in diese Welt, weil die Welt ist so furchtbar, mhm. die drängt die Kinder von vornherein in so eine Opferrolle. Mhm. Eigentlich finde ich, ist es ein wenig entwertend so mhm. gegenüber den dann nicht geborenen Kindern, weil man so denkt: Ja gut, du bist du ein armes kleines schaffen. Opfer, du schaffst es eh nicht, mhm. so du kannst es nur aushalten. Und ähm, nee, da ich, ich finde auch, dass man das durchaus auch bei bei allem bei allen Problemen und allen Herausforderungen, dass man das durchaus aber auch so positiv sehen kann und sagen kann, wenn jemand so aufwächst, ja, unter der Bürde, dass das Problem da ist, aber wenn du das von vornherein weißt, wächst du mhm. so auf. Die größte Herausforderung der Menschheit ist der Klimawandel und den in den Griff zu kriegen. Mhm. Die Generationen, die jetzt damit aufwachsen. Wir sind damit nicht aufgewachsen. Nee. So irgendwie Umwelt war schon so ein Thema. Ja, irgendwie. Aber jeden Freitag wären wir doch nicht auf die Straße gegangen. Nein, und, und auch nicht das so. Also gut Klimawandel, hat. das war jetzt nicht so ein Ding irgendwie. Nee. Und wer jetzt aufwächst, kriegt es sofort mit. Ja. Und hat ja dann auch die Chance, was zu verändern. Ja. Und das ist natürlich mhm. auch wichtig, dass man gute Leute hat, die sich mit Zukunftstechniken beschäftigen. Mhm. Weil ja, ich glaube eben auch nicht, dass es nur über den Verzicht, wir leben so weiter wie bisher, aber verzichten irgendwie, das wird nicht funktionieren. Nein. Wir brauchen richtig clevere technische Lösungen. Ja. Weil natürlich ist ein komplett CO2-neutrales Flugzeug, das wäre sehr, sehr viel besser als ja. das, was wir haben. Und das muss jemand erfinden.
2: Und daran glaube ich tatsächlich. Also ich glaube daran, dass glaub der ich Mensch auch. Die so... Die Frage ist nur, wie
3: schnell genau. kommt das? Ja.
2: Ich glaube, dass der Mensch, und deswegen glaube ich, ist Verzicht irgendwie nichts für den Menschen. Der ist so träge, der ist so auf seinen Vorteil immer bedacht. Aber ich glaube auch an die Kreativität des Menschen, dass, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, dass wir die das Potenzial haben, etwas, eine Lösung zu erschaffen. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, ist der Mensch
3: Ja, was ist schneller, das, das Ende oder die <lacht> Lösung? <lacht> genau.
2: oder träger. Ähm, genau, und das, das ist, glaube ich, leider eine spannende Sache. Und das ist ja wirklich bei der Thematik, dass da
4: Spannung drin ist. Ne? Ähm, das ist ja wirklich tragisch. Aber die Ausgangsfrage, die wir ja ursprünglich mal hatten, ist, wie egoistisch ist es, angesichts der Klimakrise noch. noch Kinder mhm. zu kriegen? Ähm, wie würdet ihr die jetzt beantworten? wenn wir planen, dass alles so weitergeht, wie es ist,
2: dann ist das sicherlich egoistisch. Ich glaube auch, dass der Mensch egoistisch ist, deswegen passt es zu ihm. <lacht> Und am Ende ist es auch eine Spezies. Sagen wir es, wie es ist. Wir sind wahnsinnig intelligente ähm, Tiere. Bei manchen denkt man über diesen einen oder anderen Menschen animalischer. Der andere ist vielleicht kultureller. Wer hätte es gedacht? Der ja? Delfin ist schlauer. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, es ja, egoistisch ist, aber nicht im Sinne von derjenige, der ein Kind zeugt, ähm, ist aktiv willentlich auch am, an der Zerstörung der Erde beteiligt. Ähm, ich möchte da, auch wenn es vielleicht einige Fakten und ähm, Ansichtsweisen wegdrückt, in das Potenzial der nächsten Generation investieren und nicht in den Schaden gegenüber der Welt.
3: Ich finde es auch nicht egoistisch, ich finde, man sollte darüber nachdenken, ob man Kinder kriegen möchte, sollte man eh immer. Mhm. Und vielleicht auch tatsächlich wie viele. Mhm. Da sehe ich so einen gewissen Hebel, wo ich auch sagen würde, naja, vielleicht müssen es bei uns in unserer Gesellschaft, in unserer Lebenssituation gar nicht mal so viele sein. Mhm. Aber dann finde ich es auch auf der anderen Seite eher vermessen, zu entscheiden, dass ein Kind... Dass man, dass man kein Kind will, beziehungsweise dass man ein Kind deswegen nicht will, weil es in diese schreckliche Welt geboren wird. Weil niemand von uns kann die nächsten 30, 40, 50 Jahre überblicken. Mhm. Niemand weiß, wie die Welt genau aussieht. Niemand weiß, wie sie sich entwickeln wird. Und niemand weiß, ob nicht die Retterin oder der Retter geboren wird, wenn man sich für ein Kind entscheidet. Also von daher würde ich sagen, wenn wir... Es nicht schaffen, optimistisch zu bleiben, dann können wir eigentlich auch morgen aufhören. Und allein das wäre für mich schon Grund genug zu sagen, die Menschheit nicht vorzusetzen. das kann keine Antwort sein.
4: Mhm. Autorin der Folge war Kathi Geschirr. Redaktion hatten Mila Hahner und Antonia Schlosser. Hosts Ariane Alter und Sebastian Meinberg. Schnitt Matthias Almer. Tonmischung Matthias Sautier. Grafik Eva Barreuter, Veronika Grenzebach und Lea Tanzer. Vielen Dank euch.
3: Danke, bis nächste Woche und.
4: Mir ist ein bisschen schwer ums Herz.
3: Ja, aber ja, echt?
2: Aber es auch.
3: Bleibt positiv. Nein, ich Wir glaube,
2: es wird den klimawandelnden Messias oder Messia, gibt es das eigentlich als weiblich? Sehr Früher gab es
3: das nicht, aber es wird Zeit, dass es das genau. jetzt geben muss. Den,
2: den oder die wird es geben. Toi, toi, toi. Ich glaube an euch. Liebe Babys, die jetzt gerade noch rumkrammeln und versuchen, sich irgendwie den Kopf hochzuhalten. Ich glaube an euch. Ich auch. Rettet uns.
3: Bis nächste Woche. Puls.